0: Hi, mein Name ist Chris, meine Gäste und Nächste sind gut integriert und was es genau heißt, erfahrt ihr in meinem Podcast. Mein heutiger Gast, Ritz. Das heutige Thema behandelt toxische Männlichkeit. Heute ist eine Person zu Gast, mit der ich über Toxic Masculinity sprechen möchte. Ritz, danke, dass du da bist.
1: Hey, danke für die Einladung. Also es ist eine Riesenehre und wow. ich bin schon sehr gespannt.
0: Yay, ähm, dieses Thema Toxic Masculinity ist mir un unendlich wichtig. So, ich freue mich voll drauf. Ähm, aber bevor wir beginnen an alle Leute, vergesst nicht gut integriert auf eurem Streaming-Anbieter und auf Social Media zu gingen, ähm, damit ihr einfach keine Folge mehr verpasst. Aber oh ja, so viel dazu. Ähm, fangen wir mal an. Um, die erste Frage ist wie gewohnt: Wer bist du und was machst du?
1: Also ich heiße äh, Ritz, ich bin 36 Jahre alt und äh, bin bald seit vier Jahren Elementarpädagoge. Äh, bin Podcaster von äh, der Podcast-Show Mog Mentality, wo bald auch die zweite Season anläuft. Ähm, <lacht> ja, danke. Ähm, und äh, ja, ich habe mit meinen äh, Kolleginnen auch bis vor letzten Jahr habe ich einen Hip-Hop-Tanzverein betrieben. Äh, den haben wir dann nach zehn Jahren geschlossen, weil ja, zehn ist eine gute Zahl. Ähm, und wir haben da eine Gentleman-Class auch gehabt. Also die habe ich geleitet und geführt. Und diese Class, die äh, führe ich weiter, aber privat. Und ähm, ja, weil ich es einfach wichtig finde, weil, weil das ist einfach so eine ja ein Pfeiler ist oder eine Säule, sagen wir mal so, für das, was ich mache. Und äh, die heißt aber nicht mehr Gentleman Class, sondern die heißt jetzt Mog Session, also wie Mog Mentality. Und ähm, in dem Zusammenhang äh, ja versuche ich mich auch als Autor und schreibe an meinem ersten Buch, wo es auch um Männlichkeiten, unter anderem auch toxische Männlichkeiten geht.
0: Wir werden in der Folge ausführlich darüber reden. Ja. Um, deswegen will ich gleich zur zweiten Frage springen, die super wichtig für meinen Podcast ist. Ich fühle mich mal echt schlecht, die zu stellen, weil es ja. ist sehr unwichtig. Aber ja. Was ist dein kultureller Background?
1: Also meine Eltern sind von den Philippinen. Die sind Mitte der 80er sozusagen ausgewandert nach Österreich. Ich bin deshalb in Wien geboren worden und ich sehe mich auch als Wiener. Und ich feiere es äh, immer wieder, wenn man sagt, Wien ist anders, weil Wien ist wirklich anders. Also ich kann mich zum Beispiel, ich äh, identifiziere mich nicht als Österreicher, ja, sondern als Wiener mit philippinischen Wurzeln.
0: In deinem Podcast Morgmentality sprichst du über, über Toxic Masculinity, mm. ähm, Fragile Männlichkeit. Und du hast mir schon im Prequel erzählt, wie es dazu kam. Aber ich frage mal für die Zuhörerinnen. Ähm, was war deine Anfangsposition? Wie kam es dazu?
1: Also ich muss sagen, diese Frage gehört zu den schwierigsten, einfachen Fragen. Ja. Also es war nämlich schon ein sehr langer Prozess, weil vom jungen Menschen, der halt mit der Menge gegangen ist und davon ausgegangen ist, dass das, was man uns beibringt, eh richtig ist. Also wie die meisten von uns hat man dann natürlich auch seine Schwierigkeiten in der Pubertät, während des Studiums oder wenn wir das erste Mal in der Arbeitswelt angekommen sind. Und hier passierten Dinge, wo mein Bauch sehr oft gesagt hat, dass irgendwas faul war. Ja, also ähm, ich habe es aber nicht wirklich ernst genommen. Und dann kamen halt so äh, Bewegungen wie zum Beispiel Hashtag MeToo oder in den Medien immer vermehrt auch Themen wie häusliche Gewalt. Ja. Und hier habe ich natürlich auch begonnen zu hinterfragen, wieso das so ist und bin dann eigentlich draufgekommen, dass ich selbst sexistisch war und auch äh, übergriffig Frauen gegenüber, aber also verbal übergriffig, ja, also es sind keine Ahnung Klassiker wie ähm, ja, ähm, wenn eine Frau Nein sagt, dann darf sie sich nicht ernst nehmen, weil sie will dich nur testen und sowas, ne, also solche komischen Thesen halt, ne. Und ähm, ja, und äh, was war was war der der Grund? Also der, der einer der ersten Knackpunkte war eigentlich die erste Hip Hop Gentleman Workshop Class, ja wo das eigentliche Ziel eigentlich darin lag, Männern beizubringen, wie man an seinem Rhythmusgefühl arbeiten kann, wie man Frauen anspricht, wie man mit ihnen tanzt und auch wie man mit ihnen flirtet. Das war so ein bisschen Pickup artist mäßig ja. Und damals konnte ich das aber noch nicht so benennen. Ich habe aber gemerkt, dass es sehr oberflächlich und nicht nachhaltig war und gleichzeitig der Fokus zu sehr bei der Frau war. Also Es ging immer nur darum, ähm, irgendwelche Frauen anzumachen oder das Ziel war immer, die Frau zu kriegen. Ne? Und ähm, ja, in dem Sinne, also man hat sein Verhalten halt so reguliert und so angepasst, sodass man am Ende halt äh, die Nummer von einer Frau bekommen hat. Und dann gab es halt einen zweiten Workshop, weil der erste irgendwie, ja, das war halt so, oh viele kommen und die meisten sind dann nicht mehr da, weil sie sich eh Tipps geholt haben und weil sie dann eh keine Fragen mehr haben. ja. Und beim zweiten Versuch habe ich es dann anders gemacht, nämlich mit Reden. Und ich habe halt wirklich einen Sesselkreis gemacht und die berühmte Frage gestellt, wie geht es dir wirklich? Und äh, ich, der Rest ist Geschichte, würde ich mal sagen, weil durch dieses, wie geht es dir wirklich, äh, bekommt man als Mann eine Frage, wo man eigentlich total überfordert ist, vor allem in einer... Gesellschaft, wo wie geht es dir eigentlich meistens als Floskel benutzt wird, aber nicht wirklich etwas dahinter ist. Ne,
0: Das ist urspannend. Ich glaube, ich glaube, ich, weiß, ich bin, ich muss so gehen, ich bin, was diese Sache angeht, eher ein Laie. Aber ich glaube, viele Dinge haben noch mit Peer Pressure zu tun, you know. Ja, ich, das ich weiß ist gar nicht, weil Das Ding ist, Männer oder Teenager, Jungs, whatever, um, wenn sie groß werden, ich weiß zum Beispiel von mir selbst, ich habe mit meinen Favs, die Jungs waren, niemals über Gefühle geredet oder wie es mir mm. wirklich geht oder ich glaube, da gab es auch keinen Platz, wo du über sowas reden kannst, wie du dich gerade fühlst. Ja. Also ich glaube, diese Sachen, wenn überhaupt, habe ich mit meinen, meinen Freundinnen äh, besprochen gehabt aus der Schule, mit meinen Schwestern vielleicht. Wenn genau, überhaupt, ja. Ähm, ich glaube, ein großes Problem ist eben diese Peer-Pressure bei Männern, die dann nicht wissen, ob sie das überhaupt dürfen oder ob sie dann vielleicht abgestimmelt werden als zu verweichlich. Zu ja. Verweich Oh Gott, scheiß Wort. Zu verweichlicht, heißt du? Verweichlicht. Dankeschön. Ja. War knapp dran. <lacht> um, German, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist halt ein großes, großes Ding, dass man auch zum Beispiel definiert, wie ein Mann zu sein hat und dass er einfach nicht rumheulen soll, in Anführungszeichen, oder über sein Leben sich zu sehr beklagen soll, auf eine emotionale Art und Weise.
1: Ja, genau, also es, was uns Männern halt äh, von Anfang an beigebracht wird, äh, ist, dass wir uns äh, immer eine Rüstung, dass wir immer eine Rüstung anhaben müssen, wenn wir in die Welt rausgehen gehen und äh, vor allem, wenn wir mit Männern zu tun haben. Ne? Äh, die Rüstung legen wir erst ab, wenn wir einfach äh, keine Kraft mehr haben und einfach nur verlässlich sein wollen, aber in den meisten Fällen ist man da alleine. Und ich finde das halt sehr schade und ich glaube nicht wirklich gesund, ja wenn man ständig äh, versucht, äh, alles alleine lösen zu wollen, weil man holt sich keine Hilfe unter Anführungszeichen, weil dann wird man irgendwie als schwach gesehen. Aber wenn man sich das alles in der Historie anschaut, ja äh, Menschen brauchen eine Gesellschaft, brauchen äh, Menschen brauchen andere Menschen, um zu überleben. ja Und ich verstehe, ich verstehe aber nicht, ähm, wieso das immer noch beigebracht
0: wird, ja. Was ist überhaupt ein richtiger Mann? Also das ist jetzt so eine Frage, die man nicht, <lacht> eh nicht klären kann, weil jeder ja. interpretiert selbst, wie er möchte. Es gibt kein, kein Bild eines Mannes, auch von, nicht von einer Frau. Aber jetzt mal ähm, von dir zu hören, ähm, kannst du mir drei oder fünf oder drei oder whatever ähm, Eigenschaften nennen, wie ein Mann zu sein hat oder was ein richtiger Mann überhaupt ist?
1: Ja, also es ist... Es ist keine ähm, leichte Antwort, ne, weil ähm, man darf halt nicht vergessen, dass ähm, der der Begriff Männlichkeit ähm, in jeder Gesellschaft, in jedem Land, in jeder Kultur einfach anders definiert ist. Ja, ähm, aber eines kann ich sagen, und da rede ich jetzt einfach äh, als Ritz, ja, ähm, aus aus meiner Perspektive. Ähm, also das richtige Mannsein hat für mich persönlich viel mit Authentizität und Selbstliebe zu tun. Der richtige Mann ist Mensch. ja. Also der richtige Mann lässt Emotionen zu und zwar alle Emotionen, die einen Menschen ausmachen, weil wir, es ist egal äh, mit welchem Gender du geboren worden bist, ja, wir sind alles Menschen. Ja, Also wenn wir aus dem Bauch äh, der Mutter rauskommen, dann weinen wir alle. Wir machen sehr oft dasselbe. Also es ist dieselbe Emotion, ja. Wenn man diese Grenze mal überschritten hat, dann ergibt sich alles andere von selbst. Ja? Also Eigenschaften wie höflich sein, respektvoll sein, aufmerksam sein, eben ein Gentleman unter Anführungszeichen sind ja Sachen, die die man sich leicht aneignen kann. Vor allem wenn es äh, oberflächlich bleiben soll. Ja? Das war ja zum Beispiel beim ersten Hip Hop Workshop so. ja. Ein richtiger Mann erkennt man eigentlich aber daran, wie er mit Situationen umgeht die sein Ego oder seinen Stolz verletzen könnten. ja. Und von einem richtigen Mann rede ich wieder wieder von authentischen Menschen. ja. Weil ein, ein Mensch, der real ist und und der, der einfach nur heulen möchte oder wütend ist und so weiter, das ist für mich the real thing. Und äh, für mich äh, kann man dann halt auch an solchen Situationen recht gut beobachten bzw. messen, ähm, wie weit der Mann mit seinem Mindset ist. Ja, also das ist jetzt so meine meine Erklärung dafür, äh, was ein richtiger Mann ist. Es ist nicht so einfach, Ja, das, das sieht man an der Antwort, also die drei bis fünf Eigenschaften kann ich dir jetzt nicht wirklich so äh, <lacht> konkret nennen, aber es, es, es ist sowas in ja. die Richtung, was ich halt erzählt habe jetzt gerade, ja.
0: Ja. Nehme ich mag die einfach, Ich finde allgemein Männer sollten also Männer sollten gar nichts. Aber im Sinne von yeah. ähm, ein Mann sollte das sein oder sollte das sein, wie er sein möchte, genau. You know? ja. ähm, selbst definieren, wie er sein möchte. Er kann ähm, in Anführungszeichen männlich sein, aber er kann auch genau das Gegenteil davon sein und trotzdem ein Mann sein. Ja. Ähm, er darf seine, seine sein Schutzschild ähm, ab und zu runterfallen lassen genau. und einfach sagen, weißt du was, mir geht so das scheiße. Ja. Ähm, und das Recht haben, dass er sich so fühlt. Und das Recht haben, auch irgendwie ähm, andere Sachen zu hinterfragen und zu hinterfragen, warum er sich verhält, wie er sich verhält, warum, keine Ahnung, warum seine Eltern oder sein Vater oder sonst wer ihm Sachen beigebracht hat, vielleicht die vielleicht nicht passen in dieser Zeit. I don't know. Um, I, think, I think that's a thing.
1: Ja, <lacht> yeah, das stimmt schon. Also bin da voll auf deiner Seite, ja. Yeah?
0: Ja. Yeah. Um, was ich auch super wichtig finde, ähm, ich meine, ich weiß nicht, ob man das zu so sagen kann, aber ich finde, ich finde diese, dieses Konstrukt von Männlichkeit bildet sich halt sehr stark, ähm, wahrscheinlich im Teenageralter, ähm, ja. kurz vor der Pubertät, I don't know. Ähm, aber du bist, glaube ich, dann eh besser als ich dran äh, mit den Theorien. Ähm, ich würde persönlich sagen, muss ähm, man wahrscheinlich Kinder ein bisschen motivieren sollen, sie selbst zu sein und zu machen, was sie wollen und versuchen, sie nicht in diese Schachtel zu stecken. Was mich zur nächsten Frage bringt, ähm, denn du hast mir im Pre-Call gesagt, ähm, dass du dich entschieden hast, Elementarpädagoge zu werden, da du gesehen hast, dass Jungs oft in Stereotype gesteckt werden. Ähm, mhm. Warum war dir das so besonders wichtig?
1: Also ich arbeite in einem geschlechtssensiblen Kindergarten und äh, die Haltung hier hat einen wesentlichen Teil dazu beigetragen, mich noch mehr damit auseinanderzusetzen. Ja, Also zwei Beispiele, die ich immer nenne und äh, die wir wahrscheinlich auch aus unserer Kindergartenzeit als Kind kennen. Ja, Also ein Beispiel ist äh, zum Beispiel äh, die Gestaltung des Raumes. Ja? Es gibt, bei uns gibt es keine Puppen und es gibt keine Bauecke die es ja damals immer bei uns, ne? Also die Spielsachen sind alle in Kisten seitlich des Raumes gelagert und die Kinder können selbst entscheiden, womit sie spielen wollen, egal ob Junge oder Mädchen, ja? Statistiken und Beobachtungen zufolge und das habe ich selbst als Kind im Kindergarten erlebt, sind Mädchen tendenziell öfters in Puppenecken und die Jungs tendenziell öfters in Bauecken. Und hier wird dieses du darfst sie nicht spielen, du bist ein Junge bzw. du bist ein Mädchen unbewusst gefördert und ich persönlich finde es schwierig, weil hier im Alter von drei Jahren schon zugelassen wird, dass die Kinder einander beurteilen. Und ich frage mich, ob das wirklich notwendig ist. Und die zweite Sache ist, dass bei den Aushängen nicht mehr Liebe Eltern geschrieben wird. Wie wir wissen, gibt es mittlerweile sehr viele Arten von Familienkonstellationen. Es gibt alleinerziehende Mütter, es gibt alleinerziehende Väter, es gibt gleichgeschlechtliche Eltern, es gibt Waisenkinder. Dieses Liebe Eltern ist für mich persönlich zu oberflächlich, wo sich in der Regel, auf, auch aufgrund unserer Gesellschaft, eh meist nur die Mütter angesprochen fühlen. Seien wir uns ehrlich, ja. deshalb schreibe ich zum Beispiel liebe Mütter, liebe Väter und liebe Erziehungsberechtigte. Und so fühlen sich alle angesprochen. Und nochmal, wieso sollten sich Väter nicht auch angesprochen fühlen eigentlich? Warum müssen sich immer nur Mütter um die Kinder kümmern? Warum müssen immer nur äh, Mütter sich mit Kindergartensachen auseinandersetzen oder die Kinder in den Kindergarten bringen. Sie haben in der Regel das Kind doch genauso mitgezeugt oder nicht. ne? Und das Konzept und ähm, natürlich meine passende Haltung dazu tragen einfach dazu bei, Stereotypen aufzubrechen, zu reflektieren und zu hinterfragen und vor allem auch nach außen zu tragen, weil wie, wie gesagt, wir sind alle in in einer ähm, Gesellschaft aufgewachsen, wo äh, es wo es halt so war, dass der Vater arbeiten gegangen ist und die Mutter halt zu Hause war und das war okay für alle. Ne?
0: Um, wer ist betroffen von toxischer Männlichkeit?
1: Also ich muss sagen, alle. Ja, das ist die also gute ja. Also, wirklich alle. Also, äh, vorab muss man sagen, wie gesagt, also, es gibt ja verschiedene Arten von Männlichkeiten, ja. Also, es gibt nicht nur die eine toxic masculinity, sondern es gibt einfach mehrere, weil hier spielen einfach Kultur und Herkunft äh, eine wesentliche Rolle, ja. Und, denn, und vor allem, es gibt so einige Kulturen, ja. Ähm, vor allem in Asien, die durchaus äh, materialisch aufgebaut sind. Ja, also da ist der Männlichkeitsbegriff halt äh, ganz anders. Aber wenn wir uns das jetzt zum Beispiel äh, in Europa ansehen, es ist ja immer interessant, wenn sich viele Männer verteidigen, sobald ähm, der Männlichkeitsbegriff hinterfragt wird und es auch ganz klar argumentiert wird, wie und wieso. Also die werden dann immer so agro und versuchen mit aufgesetzter Männlichkeit, ja, überlegen zu wirken und äh, dich mundtot zu machen. Und das beginnt dann mit Verarschungen, Beleidigung, Beleidigungen etc. Und damit benutzt man gleich homophobe und misogyne Begriffe. Und hier können wir ein Muster herauslesen. Was sind es homophobe Ausdrücke, wenn man homosexuelle Männer nicht als richtige Männer sieht und misogyne Sprache, weil es ja eh ganz klar ist, dass Frauen sowieso untergeordnet sind. Und hier muss man sich halt die Frage stellen, wo kommt das her? Wieso ist das so? Wieso fühlt man sich so bedroht von vermeintlich nicht maskulinen Verhaltensweisen oder Gegebenheiten? Ist es besser, sich in einem toxischen Umfeld zu bewegen, wo man sich ständig messen muss, wer der Männlichere von der Gruppe ist? Hä? Also für mich ergibt das alles überhaupt keinen Sinn. Also es ist eher ein Teufelskreis ohne Ziel. Na? Und das Toxische beginnt ja eigentlich bei einem selbst. Also wenn man eine toxische Haltung zu sich selbst hat, dann wird man das auch gegenüber anderen Menschen haben. Und und das geht so weiter. Das ist so ein bisschen wie eine. Ähm, wie heißt diese Kette? Re Kettenreaktion. Ne? Ja. Kettenreaktion, ja. Genau. Ne? Deshalb äh, glaube ich, dass äh, alle von ähm, toxischer Männlichkeit oder Männlichkeiten mhm. betroffen sind. Ja?
0: Wie reagieren Menschen, vor allem Männer? Ähm wenn du über solche Sachen redest, weil das finde ich halt beispielsweise oh. spannend, weil ich, wenn ich über, 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 über Feminismus rede zum Beispiel, ja. über, Emotionen, über, über Emotion, auch noch über mich selbst, ähm, und die Sachen, die ihnen halt nicht in den Kram passen, ähm, tu ich meistens irgendwie Anfeindungen oder Kritik, ähm, harische Kritik irgendwie erhalten, ähm, wie ist bei dir, wie regelmäßig, wenn du über toxische Möglichkeit und Co. sprichst?
1: Ja, also, ich persönlich habe immer nur Kommentare, mir anhören müssen, ja. Es waren Kommentare wie zum Beispiel, das ist ja wie eine Selbsthilfegruppe, oder wieso fragst du so ein Mist, oder wieso nennst du dich Feminist? Hast du Männer? Ne, also der Klassiker, ja. Feministen sind ja Männerhasser. Und die meisten Männer können damit einfach gar nichts anfangen mit meinen Fragen. Wie auch, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt und eh alles leibend ist und wenn eh alles leibend ist, dann muss ich mich auch nicht verändern, weil alles cool ist. ne Und das ist halt für mich das Stichwort wieder Privilegien. Es ist also eine Mischung aus Gleichgültigkeit und Unwissen. Und meistens ist es leider ein Privileg, ein Heterozisman zu sein. Also von den Frauen jedoch höre ich so viel immer wieder, allein die Hashtag-MeToo-Debatte, das sagt ja alles. ne? Ich hatte mal eine Diskussion mit einem Freund, der gemeint hat, dass er sich nicht die Wörter MeToo verbieten lässt. Er sagt die zwei Wörter, wann er möchte. Also er möchte die zwei Wörter sagen, wann er möchte. ne? Und er findet es als Blödsinn, das nicht mehr sagen zu dürfen. Und ähm, ich habe ich hab mir nur gedacht, hä, du hast es überhaupt nicht gecheckt, oder? Weil das ist für mich dieses Unwissen und die Nichtbereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, ich meine zum Beispiel alltäglicher Sexismus auf der Straße oder in der Arbeit, aber auch innerhalb der Familie. Also damit können die meisten Heterozismänner nichts anfangen, weil sie sowas nicht bzw. sehr selten erleben. Es sind also mehrere Perspektiven, wo die heterozismännliche Perspektive ganz klar die Mehrheit ausmacht und von dieser Mehrheit aber ein hoher Prozentsal gar nicht offen ist, ja, Uh, und, und 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 ich merke einfach, dass dieses Muster immer wieder dasselbe ist. Weißt du? Das, das Muster ist immer. Man fühlt sich gleich bedroht. Ja, man fühlt sich bedroht und und man möchte gleich irgendwas Orges sagen, damit man dich mundtot macht, damit du deinen Mund hältst oder weggehst und so weiter. Und durch dieses durch diese Beleidigung und ich meine, wenn mich jemand beleidigt, gehe ich weg, weil ich lasse mir das nicht. Warum soll ich auf so ein Niveau runtergehen, ja? Und Aber wenn ich dann weggehe, dann glaubt er, dass ich schwach bin und dass er recht hat. Und das, what the fuck, also das ist für mich irgendwie total eintönig und einseitig und überhaupt, ja, es ist einfach schwierig, wenn man so eine engstirnige Einstellung hat.
0: Wie schwer war es für dich aus diesem System auszubrechen, wo eben diese Generals so total starr sind?
1: Mhm. Ähm, ja, das ist eine gute Frage, aber auch nicht so einfach. Also ich, ich glaube, ein, ein Turning Point ähm, war auf jeden Fall der Kindergarten, in dem ich äh, begonnen habe zu arbeiten, und weil die einfach diese Rahmenbedingungen hatten. Ne? Also wir mussten auf das Gendern achten. In unseren Angeboten äh, wurden äh, Genderrollen niedergebrochen. wie Zum Beispiel, wir haben ähm, äh, einmal im Jahr einen... Vater Keksbacktag oder Männer Keksbacktag, ja oder einen Frauenwerktag ne also da ist es einfach so dass dass die Väter oder Menschen -Bezugspersonen mit den Kindern an einem Nachmittag mal Kekse backen ja oder die Mütter sozusagen etwas werken etwas bauen mit den Kindern ja es ist ein guter Ansatz aber man kann ihn natürlich noch ausbauen aber es soll ja eher um das Bewusstsein gehen. Und ich habe gemerkt, je mehr man sich damit auseinandersetzt mit Literatur und sich Vorträge anhört, Podcasts anhört, sich dann auch die soziowissenschaftliche Sicht ansieht, dann hat man natürlich viel mehr Argumentationsmaterial. Und natürlich weiß dann meine freie Entscheidung. Und ja, weil auch weil ich dabei bin, ein Buch darüber zu schreiben. Ja, ich denke, wenn wenn man viele Informationen bekommt, die man hinterfragt und die sich irgendwie logisch anfühlen und, und anhören, dann bleibt man irgendwie dran, weil man wird irgendwie neugieriger und irgendwann ist es normal, also irgendwann hinterfragt man ähm, sich nicht mehr so, ja. Oh. Bin ich, bin ich, äh, bin ich noch ein richtiger Mann? wenn ich noch, wenn ich mich damit auseinandersetze oder so, ne? Das ist dann einfach normal, weil, weil sich's verinnerlicht halt, ja? Man, 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 äh, hat ein neues Bewusstsein sozusagen geschaffen.
0: Um wieder zurück zu deinem Podcast zu kommen, ja. ähm, wie steht deine Familie zu deinem Podcast? Haben Sie irgendwas gesagt? Gab's irgendwie Anfeindungen, Kritik, Feedback? Sowas wie, don't do it, mach's nicht.
1: Ja, äh, also meine Eltern konnten sich das noch nie anhören, weil die kennen sich einfach nicht mit Spotify aus ja. und etc. Und ich glaube, ich sollte äh, denen das mal zeigen. Ähm, aber prinzipiell waren meine Geschwister halt immer sehr unterstützend. Also mhm. wir sind fünf Kinder und ich bin der Älteste. Oh cool. Ja, und so äh, <lacht> ja cool, nice. Voll cool, oder? Mit, mit so vielen Geschwistern. Ja das, also, das, ja, das kann schon was, ne? Ähm, ja, aber sie haben mich halt immer unterstützt und ähm, obwohl das Thema, was ich so mitkriege, ähm, auch kein einfaches für sie ist. Ja, aber ähm, ich möchte es ihnen auch nicht aufzwingen. Ja, also ähm, für mich ist es genug, dass sie, dass sie wissen, dass ich mich damit auseinandersetze, dass sie ähm, das unterstützen auch okay. in äh, jeder auf seine eigene Art und Weise. Aber ähm, ich sage halt auch, wenn sie Fragen haben oder wenn sie sich mehr damit auseinandersetzen können, dann bin ich offen, dann bin ich immer für sie da. Ja? Aber ich bin jetzt nicht so der, der Freund davon, jeden irgendwas ähm, aufzuzwingen und zu sagen, hey, das ist schon wichtig, du sollst dich schon damit auseinandersetzen, hier liest die zwei Bücher. <lacht> also es, man muss es schon wollen. Ja, ja. Also, weil ich denke, wenn man, wenn man es möchte, dann ja, brennt das Feuer einfach mehr. Also dann, dann ist einfach alles viel einfacher.
0: Voll. Aber ich finde es super spannend und super wichtig, ähm, dass du es machst. Ich glaube, schon allein die Tatsache, ähm, dass man seine, se se seine Selbst Selbst hinterfragt und einfach herausfindet, so, wait, war mein Verhalten im Vergangenheit schlecht, weil ich vielleicht sexistisch ist? Gibt es ein mm. Problem mit toxischen Das ja. Ist halt echt, echt toll, weil, ähm, ich glaube, das machen nicht viele Leute und ich muss zugeben, nicht du jetzt irgendwie so reden wie, hey, toll, aber ich weiß auch, dass ich total ähm, eine leicht sexistische ähm, Vergangenheit hatte als, mhm. als Jugendlicher, ähm, weil ich halt geprägt wurde davon. Ähm, auch ja. irgendwann stand ich drüber, aber ich glaube, das ist so ein Ding, was halt mitgegeben wird durch diese Sozialisierung äh, ja. von Männern oder in einer albanischen Community etc., zumindest mhm. in meiner Familie, in meiner Community, ähm, so, es ist voll wichtig, dass du auch den Podcast machst. Um, ja.
1: Voll, ja, also ich 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 glaube einfach, was wir halt nie vergessen dürfen, wir sind nicht dazu da, wir sind nicht auf der Welt, um perfekt zu sein. Gott sei Dank, ja. Und äh, klar, ich bin in diesem Prozess, es war ein langer Prozess, es ist es wird immer noch ein langer Prozess sein und natürlich habe ich mir viel Wissen angeeignet und, und setze mich viel damit auseinander. Aber... Ich erwische mich natürlich auch noch, ja, mhm. mit, mit äh, sexistischen Gedanken oder wo ich wo ich mir dann auch äh, meinen Teil zu bestimmten Situationen denke. Also weil weil das einfach weil wir es weil weil die weil es uns einfach beigebracht worden ist, ja, und dass das geht nicht einfach so weg. Deshalb ist äh, Selbstreflexion und das Hinterfragen und äh, immer back To yourself, das, mhm. das ist halt total wichtig, wenn man sich mit solchen Themen auseinandersetzt, ja. Weil das kann natürlich auch sehr belastend sein. Es ist einfach kein einfaches Thema, ja. Und äh, das, das darf man halt nicht vergessen. Wir sind nicht perfekt und das ist gut so. Wir machen Fehler und das ist gut so. Und solange wir das lernen und solange wir es beim nächsten Mal besser machen, ist okay.
0: Würdest du sagen, wir befinden uns momentan auf einem guten Weg? Toxische und fragile Männlichkeit ähm, abzubauen?
1: Huh, ähm, also, ich muss, ich muss sagen, ähm, also, ich war ja immer schon ein bisschen anders. Also, ich war jetzt nicht so der typische Junge, sagen wir mal so. Also, ich habe weder Fußball gespielt, noch war ich laut. Ich war eher der, der ruhige, schüchterne ähm, Klavierspieler, was weißt du, der eher introvertiert war, ja, voll. Also, ja. Aber so dieser typische Stereotyp äh, war, war ich jetzt nicht, ja. Ähm, genau, aber ich, ich war deshalb gewohnt, immer mein eigenes Ding zu machen, ja. Und ich denke, wenn man kein System gefunden hat, das zu einem passt, dann muss man sich halt sein eigenes System aufbauen, ne, und, und das habe ich äh, mit äh, meinen äh, Modern Gentleman Sessions dann halt auch gemacht. Ja, ich glaube, du hast das sicher auch gemacht. Also ich kann mir vorstellen, dass du dir gesagt hast, boah, wow, du würdest dir einen Podcast wünschen, wo man über Integration und Kulturen redet. Aber wahrscheinlich gab es nicht so viel oder nicht so viele, die dich angesprochen haben. Darum hast du gesagt, da mache ich halt einen eigenen. Ja. Ja? Äh, und äh, ich finde, also der Weg aus dem System auszubrechen ist halt noch sehr sehr lang aber zumindest in vielen Teilen der Welt und natürlich auch durch die Gen Z ähm, und vor allem durch die Frauen und dank der Frauen entsteht immer mehr ein neues Bewusstsein ja? also in meiner Bubble ist es auf jeden Fall so, aber auch wenn man sich äh, Medien, Mode, Sprache etc. anschaut, dann tut sich etwas natürlich sehr sehr oft mit einem Unbehagen oder Gegenwehr, aber wie gesagt, das ist halt die Angst vor Veränderung und das Zeichen von Überforderung. Es ist immer sehr oft Überforderung. Aber wie sollen wir uns aber weiterentwickeln, wenn alles gleich bleiben soll? Also wie können wir da etwas Gutes verändern? Ja, Das beste Beispiel, was mir da in den Sinn kommt, ist äh, das Thema Kolonialisierung. Also wir haben ein Leben lang geglaubt, und das wurde auch in der Schule so gelehrt, dass Christoph Kolumbus Amerika entdeckt hat. Und äh, wenn man es auf die Philippinen äh, bezieht, ich habe mein Leben lang geglaubt, dass die Spanier die Guten waren und den Menschen auf den Philippinen, hier waren es die indigene Bevölkerung, geholfen haben, eine Zivilisation aufzubauen. Und ich war immer so stolz darauf, spanisches Blut in mir zu haben. Ja? Dabei waren die Gründe eigentlich nicht so cool, wenn man das Blut von spanischen Kolonialisten hernimmt. Ja? Und das ist halt der Punkt. In den letzten Jahren und vor allem dank Black Lives Matter wurden viele Menschen skeptischer. Und zwar Menschen, die das alles so normal gehalten haben und das so in der Schule gelernt haben. Sie haben begonnen zu hinterfragen und zwar sich selbst. Sie haben begonnen nach, vor allem äh, POC, ja, haben begonnen nach ihren Wurzeln zu suchen oder sich mehr damit auseinanderzusetzen. Und plötzlich ist das Narrativ dass die amerikanischen Soldaten im Bürgerkrieg doch nicht die Guten waren, weil man in den Filmen ja immer gezeigt hat, dass vorwiegend indigene Stämme die Aggressoren waren. Ja, das haben wir ja alle geglaubt. Ja, also äh, Cowboy-Indianer, dieses Spiel im Kindergarten und in der Schule, ja, wenn Sie sich noch erinnern kannst. Ja, und so ist es halt auch mit dem Patriarchat. Also es bröckelt weil die Menschen sich wirklich und auch vertiefend damit auseinandersetzen und draufkommen, dass irgendwas nicht stimmt, vor allem auch Männer. Es langsam bröckelt diese, diese Rüstung, ja, die dir immer gesagt hat, hey, geh nicht weiter, weil das ist falsch. Aber wir haben nie hinterfragt, warum das falsch ist. ja. Also es tut sich was, sehr langsam, aber doch. Ähm, was logisch ist, weil kein System auf der Welt hält für die Ewigkeit ja, und die Schwächen, die unter dem Tisch gekehrt werden, die sind ja immer noch da, die sind ja nicht weg, sondern die sind da. Und irgendwann kommen die auch wieder zum Vorschein und das ganze System funktioniert halt nicht mehr. Deshalb finde ich es schade, wenn die Menschen ständig an einem System festhalten, was was äh, entweder Generation nach ihnen irgendwie hindert, äh, für sie weiterzumachen, ähm, oder was halt überhaupt nicht mehr ähm, was was die Menschen eigentlich nicht mehr weiterbringt, sondern eigentlich nur mehr blockiert, ja? Und äh, und und halt stattdessen anderen Menschen die Schuld geben, dass das so passiert ist, ja? Finde ich auch nicht okay, weil wer wer seid ihr? Also ihr seid nicht irgendwie keine Ahnung, Gott oder das Universum, ja? Und das das denke ich mir halt bei vielen Menschen, die einfach eine zu äh, eine zu überzeugende Meinung über irgendwas haben, ohne sich da irgendwie reinzulesen oder das irgendwo aufgeschnappt haben und das ist dann halt Gesetz und so ist es halt und wenn du das nicht äh, respektierst oder akzeptierst, dann gehörst du eh nicht zu uns so in die Richtung. Ja. Was, was ist das für eine Einstellung?
0: Das, also. ist, das ist so krass. Ich meine, ich mein, das ist allgemein sehr schlimm, finde ich, weil ähm, mit diesem soziologischen Background Menschen Verändern sich. Menschen verändern sich, ähm, haben sie schon immer. Ähm, Gesellschaften verändern sich, Kulturen verändern sich, ähm, Systeme verändern sich, ähm, alles findet sich nach einer Zeit. Also, ähm, ich glaube, das ist irgendwie so ein Ding, was manche Menschen verfolgt, dass man sich nicht verändern sollte, aber es passiert halt. Ja. Yeah. Veränderung kannst du nicht aufhalten. Es wird passieren, es wird vielleicht nicht heute passieren, in zwei Minuten, in drei Stunden, in fünf Jahren, in zehn Jahren, aber es wird irgendwann passieren, langsam mit jeder Generation. Und ich habe das Gefühl, du hast es schon von angesprochen, dass viele Gen Zila ein bisschen diese ganzen Generals in dem Fall aufbrechen, was ich toll finde, weil ich die Typen, die ihre Fingernägel lackieren und yeah. für sie ist es nur Farbe. Also es ist, es ist, es ist kein Zeichen von, okay, meine Fingernägel sollen cute und süß aussehen, ich mache Strass drauf. Es ist einfach mm. nur, hey, Farbe. Yeah. That's it. You know? Style. Genau. Um, und vielleicht. Ich, ich würde es vielleicht nicht machen, weil I don't like it, aber warum sollte man jemand anderen sagen, so, hey, das ist scheiße, dass du es das machst, wenn es dir Freude bereitet, just go for it. Ja, ähm, das ist es, ja. Und, und das sind halt Sachen, die irgendwie langsam ähm, auf uns zurollen, hoffentlich mit der nächsten Generation oder übernächsten Generation. Ähm, so. Auf jeden, ja. Ja, ähm, um, wir sind aber auch fast schon am Ende angelangt, ähm, um, oh. der letzten, bei, der, bei diesem Podcast, um, ich finde das super cool, weil du meintest, ähm, um, du hast, glaube ich, im Prequel gesagt, um, es war für dich ein Prozess, dir dem Problem der toxischen Männlichkeit bewusst zu werden, um, und du hast auch über deine, deine, früheren Jahre ein bisschen was erzählt, um, aber was würdest du deinem 15-jährigen Ich sagen? Also ganz einfach,
1: sei du selbst und hör auf deinen Bauch. Ja. Also es klingt jetzt wie, ein, wie, wie eine Floskel ja, oder aus einem äh, Meditationsbuch oder so, aber es ist halt wirklich so. Sei du selbst und hör auf deinen Bauch. Wenn du weinen willst, dann weine. Wenn du Angst hast, dann drück es aus. Was ist das Problem? Du bist nicht weniger männlich, wenn du Emotionen zeigst. Ja? Wir sind alle mit Emotionen geboren. Es braucht nicht erst den äh, Gewinn einer Fußball-Weltmeisterschaft oder ein verlorenes Finale, um sich die Seele aus dem Leib zu weinen. Ja, so wird weinen ja immer noch akzeptiert im Sport. Ja, aber wieso braucht es immer irgendwas Offizielles, damit man weinen darf? Weißt du? Also ein Fußballspiel hat doch nichts mit dem eigentlichen Menschsein zu tun. Ja, und äh, das Allerwichtigste, was ich auch sehr, sehr oft sage, auch äh, zu meinen äh, Modern Gentleman und äh, zu Freunden und Freundinnen. Du bist genug. So wie du bist, bist du toll. Du musst nicht wie die anderen sein. Denn denk an die Gesellschaft. ja. Die Gesellschaft preist immer die Individualität. Nicht nur die Gesellschaft, ja. die ganze Medienbranche. Alle sollen individuell sein ja, und an der Individualität arbeiten. Jeder Mensch will individuell sein, kritisiert aber andere Menschen, die nicht zum Gesellschaftsbild passen what the fuck, das ist ja ein totaler Widerspruch, weißt du, weil im Endeffekt schon eh alle gleich aus, aber jeder will individuell sein, ja, und, und deshalb, ähm, dass das Einfachste, was man wirklich machen kann, in, äh, um individuell zu sein, ist einfach, man soll einfach so sein, wie man ist, ja, ich weiß, es ist leichter gesagt, und es ist wirklich schwierig, und es gibt Menschen, es gibt äh, Situationen, die unangenehm sind, ähm, aber es zumindest zu probieren, man muss ja nicht gleich eine hundertprozentige eine Veränderung machen. Wir sind auch nur Menschen, man soll es als Prozess sehen. Aber allein es zu versuchen und hinzuarbeiten, das ist der erste Schritt und wenn nicht sogar der wichtigste, den man machen
0: kann. Damit sind wir aber auch schon am Ende angelangt, als Schlusswort, Leute, seid wie ihr seid um, und schämt euch nicht dafür. Um, Auf jeden Fall, ja. Speziell Männer. <lacht>
1: Vor allem Männer, ja. Ihr seid genug, Leute, ihr seid genug.
0: Um, cool, ich, ich habe irgendwie so ein gutes Gefühl gerade. Um, Dritz, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Um, it was danke,
1: amazing. danke für die Einladung. Also es war hat wirklich viel Spaß gemacht und es war mir eine riesen, riesen, riesengroße Ehre, über dieses Thema zu reden. Das ist auch das erste Mal, dass ich öffentlich äh, interviewt worden bin zu diesem Thema. Und ja, also riesengroße Ehre und vielen Dank. Einfach bin unendlich dankbar, dass ich da dabei sein darf bei deinem tollen Podcast. Also. Freut
0: mich, Dankeschön. Voll süß. Um, cool. Und für alle anderen, die gerade noch zuhören, um, vergesst nicht, gut integriert und Mog Mentality, um, zu abonnieren auf Spotify, um, Apple Podcasts und Co., um, und ja, also für unsere beiden Podcasts, um, vergesst nicht Bewerbe, äh, Bewertungen dazulassen das hilft dem Algorithmus unglaublich auf jeden uh, Fall, ja und ja, so viel dazu ich wünsche euch noch ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal,
1: bye bye, bye, ciao